0: más al episodio número 27 de Novedis Perfect.
1: Eh, no, no sé. Bienvenidos una
0: vez más al podcast Novedis Perfect. En este episodio de hoy, que es un poco especial, vamos a hablar con Yafet que nos va a saludar ahora. Hola. Cuéntanos, Jafet, eh, dónde estamos. Estamos en... Sí. Estamos en... En la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza Y y, y las sillas están un poco machacadas
2: Machacadas, <risa> esto es un asesinato
0: <risa> eh, Venga, siempre sí, Entonces, eh, en este episodio vamos a improvisar Porque ya era hora de improvisar y de hacer un episodio con personas Jafet, eh, ¿qué podemos improvisar?
1: No se me ocurre nada. Ahora un poco más alto que si no, no, no se oye. No se me ocurre nada. Pues no sé. Eh,
0: hablamos de Bolonia. ¿Qué te parece a ti Bolonia? Es que en el primer episodio, no, en el segundo episodio que hice yo hace un año con, con el amigo Cristian eh, de Logroño, <risa> hablamos de Bolonia, claro, y no sabíamos en nuestras propias carnes cómo iba ese tema. Eh, si nos puedes comentar a ti un poco qué te ha parecido
1: lo del cambio a Bolonia, si te parece bien Bolonia en general. Mm, por, lo que he oído es, por lo que he oído, es un programa bastante nefasto. <risa> Pero por lo que has oído, no quiero... O sea, no es lo
0: que has oído, sino... Eh, ¿Cómo lo sientes tú dentro de ese sistema?
1: Mm, pues no es que me haya formado una opinión muy, muy contundente... Pero, sencillamente, no lo veo como un programa que verdaderamente eh, muestre nuestras capacidades. ¿Seguro? ¿Y tú,
0: tú qué piensas de eso de los porcentajes que, que hay asignaturas? ¿Qué dicen más porcentajes a... joder, a ver, examen que
1: lo que es el trabajo diario, ¿no? Que se supone que es lo que tendría que hacer Bolonia. Mm, pues si se evalúa realmente más el examen, pues, eh, obviamente... Eh, Estaríamos cometiendo un error y en tanto Joder, fe, ¿no? el, mismo, el mismo programa en sí.
0: Vale, de pues sí, eso se trata. Claro. ¿A ti qué te
1: parece que ese programa no, sé, no se pueda claro. plasmar prácticamente? Claro. Pues. Supone una gran limitación, sí. No. Incluso limitaría las capacidades del alumno si el, si el programa está ¿Tú en crees que es el, que el programa de Bolonia limita las capacidades del alumno no, de alguna manera? Sí, en tanto que no se puede llevar a la práctica y, en, y el programa ya de por sí... ¿Tú crees, tú crees que Bolonia, a vida cuenta
0: de que las clases son de 50 personas al menos en las que nosotros estamos ¿tú crees que se puede se puede llegar a ese a eso que dicen de
1: seguimiento personalizado al alumno, etcétera, etcétera a ver, somos pocos, sí, se podría hacer pero, somos pocos y se podría hacer pero es absurdo el crecimiento personal se da en uno mismo y eso no debe, no debe afectar no, ¿no? al crecimiento. Joder, el crecimiento personal, no. Esto, no es, esto es una universidad, no un libro de autoayuda. Vale, perdón, más que el crecimiento personal, quería referirme al crecimiento intelectual del alumno. Eh, eso, vale, todo no, bien. Pues, o sea, ¿tú crees que no se puede dar una, no sean unas condiciones favorables para, para el crecimiento intelectual del alumno? Pues creo que no.
0: Hombre, yo entiendo que que haya limitaciones de espacio, de tiempo, de profesores, pero, joder, si, si si han recibido dinero tanto en esta universidad como en otras facultades, universidades, en otros países también, si han recibido dinero para adaptarse a esto, que menos que contratar a mis profesores, que están encantados de que se contraten, que otras cosas así, ¿no? Y sí, sí es que todo eso es que, vamos, no sé. ¿Tú crees que con 50 personas en una clase se puede mantener eso de bolo? Es... ¿De contratar a nuevos profesores? No, 50 personas en una clase es obviamente porque o falta de aulas o falta de profesores. Porque si, si se... hubiese dos profesores para la misma asignatura hubiese dos profesores y 25 personas en cada en cada aula.
1: Mm, pues este tema es delicado. Es bastante es que... delicado este tema. Porque si propusiese diversos profesores también tendría que hacer más gente que entrasen en carreras en las que menos gente entra
0: joder ya pero, pero teniendo en cuenta que, que, que es, es un programa que está hecho para 20 personas en cada, en cada aula sí. por lo que tengo entendido ¿no? ¿Cómo vas a seguir un, cómo vas a tener un seguimiento personalizado a lo largo de un cuatrimestre de 50 personas a la vez ¿tú crees
1: que eso es posible? ¿tú crees, tú crees que eso es posible? Si lo fuese, la persona que lo hiciese tendría que ser un descabellado y un hombre que, que se aburre demasiado, pero no sé. No lo veo, no lo veo factible ni posible en un principio, en un bueno, eh, le estamos
0: dando un tono super serio al, al episodio y lo perdonamos, o sea, os pedimos perdón desde aquí, pero hay que tener en cuenta también que, que son las 7 de la madrugada, no llevamos a las 8 y, y he decidido hacer aquí un episodio puesto que me apetece grabar y, y decía, bueno, antes de terminar los exámenes igual quiero hacer un, un episodio. Lo que planteé en el blog fue una crítica a Punset. Una crítica de Ponset desde el punto de vista del cerebrocentrismo, como siempre, desde un punto de vista filosófico,
2: que ahí nos va a poder ayudar, ya un poco, si es que tiene algo de idea del tema. Porque,
0: claro, eso también es. A ver, tú qué, tú qué piensas del cerebrocentrismo, del cerebrocentrismo,
1: de la ausencia del, del rango espiritual del ser humano. Es decir, que solo fuésemos puro material. Sí. Y ajenos o sea encadenados por, por por las leyes físicas por las leyes físicas Barra Skinner sí por ejemplo
0: Skinner sí sí
1: Uf, Skinner tengo que admitir que como filósofo tuvo parte filósofo, vamos, bueno si no me llames a Skinner filósofo vale psicólogo sí, eso, psicólogo, psicólogo vale <risa> perdón perdones. <risa> No, ya, eh, ya es bien. mi problema. Ya. Y esta gente
0: que te está escuchando es muy simpática.
1: Hay que plantearlo <risa> como Ella un poco no serio. Sí, bueno, cuenta, cuenta, cuenta. Eh, ya está interesante. Eh, Skinner, eh, en ciertos aspectos, sí que, sí que puede llegar a tener un poco de razón en ciertos ámbitos. Hmm. Por ejemplo, en ámbitos como el funcionamiento político actual, sí. sí que podría ser algo similar a lo que ya Skinner propuso. Eh, pero una no, cosa es que,
0: si ¿tú, tú crees que el funcionamiento político actual se debe a una visión eh, biológica no pasada por la criba de, de lo que es el ser humano como hecho como hecho ya, hecho hecho y creador de cultura, ¿tú crees que no es el estado actual algo, algo que olvida toda esa variable del ser humano? No solo eso, sino la genera. Claro. eso que no solo la, la o sea, no no genera lo otro no genera la cultura el estado el o las personas
1: ambas cosas bueno
0: el estado no crea nada son las, bueno, son las personas que están dentro del estado
1: sí realmente las personas que están dentro el del estado, estado de... como todos Pero sabemos el estado es el medio con el que me, con el que puedo hacer unas bueno. medidas políticas las cuales es poder modificar a la persona dar unos, unos estímulos, como diría Skinner y eh, en función de esos estímulos dar una reacción o una actitud o una, una conducta más, te, más técnico como lo llamaría Skinner y en esta conducta propia de Skinner eh, cada uno actuaría en función de, esa, de ese estímulo recibido y siempre, siempre sería esa respuesta sería un, un determinismo muy mecánico, físico eso, eso. mira, a mí
0: me interesa que es el tema del determinismo, porque o sea, a mí me, me hablo con ateos ¿no? y, y, y sabes, que, me dicen no, es que por supuesto hay que ser ateo puesto que la creación obviamente es verdad, o sea, es mentira la creación, no, es, es algo que se usó hace hace siglos para, para explicar algo que no tenía sustento pues eso científico, no pseudociencia, no llamamos pseudociencia eso, por favor. No lo creencias. O sea, ese tipo de creencias se han dado pues, porque no había suficiente avance realidad, técnico. No, no información. Si, no existe, si, si uno no está informado, no puede crear información. Entonces, o sea, hasta que no hubo cierto avance científico y, 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 y cierto atrevimiento, pues, no y hasta que el otro no. no, no dijo, Darwin dijo: Mira, ¿me da igual que, que, no me, que me maten o que me metan en la obra voy a publicar el libro de hecho lo publico tarde lo dejó 40 años o 30 hasta que lo publico y eso y, eso, o sea, ¿y, dónde, y dónde queda eso eso, es, eso claro es algo incluso en eso o sea incluso en lo que rebate el creacionismo nos encontramos a un señor que posterga la publicación del darwinismo precisamente por elementos culturales creemos que, que esa ausencia de elementos culturales derivados de una religión, esa ausencia de, de ataques, ¿no? que, que estos ateos están diciendo, ¿no? Que, no, no no tranquilo, o sea creemos eso y no, cre, no se podría creer también que una visión demasiado cosmo cerebrista, eh, perdón cerebrocentrista, todo alrededor del cerebro o sea, por ejemplo, voy a hablar de Ponset un poco. O sea, tú no crees, tú crees de verdad que se puede hacer un programa, un programa de redes, hablando de, todo, de toda la, la, la multiplicidad de, de cadenas que rodan al hombre, biológicas, y tratar de salvar absolutamente todas las variables culturales, ...precisamente por, esas, no, por eso no, biológico.
1: ¿Te refieres a eliminar todo lo cultural
0: por lo biológico? Sí, o no, no eliminarlo. Simplemente darle un... toque un, biológico? No un toque biológico. O sea, todo lo cultural tendría su, su génesis en, en algo positivo, en algo científico. Sí. Por supuesto que estamos dentro del mundo, uh -huh. pero estamos dentro del mundo un mundo
1: cultural, no es un mundo natural, no hay naturaleza, ¿verdad? ¿Naturaleza en el hombre? No, me refiero en el mundo. Ah, en el mundo. En el mundo humano desde luego que no, en el mundo humano es el único
0: mundo que hay. Y eh, naturaleza en el hombre obviamente no hay. Podría... ¿Tú piensas que hay naturaleza humana?
1: Mm, me, me muestro escéptico frente a, esa, frente a esa afirmación.
0: ¿Qué postura tendrías tú frente a...? a las concepciones de naturaleza humana que, ha, que han sucedido a lo largo de la historia, que eso también también son cadenas, porque si tú sí. tienes cierta naturaleza humana, si te sales de eso, si te sales de eso ya, ya estás haciendo inhumano, ¿no? Sí. 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 O sea, salte, salte tú de, en, en la Edad Media de, de la naturaleza humana que tenía... Por ejemplo. No, eso no es la naturaleza, me refiero... Eh, yo qué sé, somos hechos de la imagen y semejanza, sí. etc. No el hecho de creer que, en fin, sino todo lo que conlleva los valores los valores, decir, los valores de creación, de O sea, imagínate irse de eso. Uh -huh. pues, entonces, ¿No, ¿No sería otra también?
1: Otra, otro, sí, es otro, otra hecho, manera, otro hecho determinante, de hecho. Esquines claro. también lo hablaba. Esquines eh, lo que decía era que en función de mucho, muchas religiones, mucha, también cogió algo de cultura oriental para ello, y ahora no recuerdo muy bien qué parte tomó. Creo que fue cosas de los monjes budistas y este tipo de, de gente de esta religión. Ah, ¿sí? Sí, cogió unas duras reglas que tenían los, estos monjes y en función de ellas pues empezó a, a decir que lo cultural también sería propiamente algo... Eh, me, creo que me he ido un poco con... Eh, consecuencia o sea consecuencia de lo biológico? No, no sería consecuencia de lo biológico sino que sería más bien como un hecho también para poder modificar a la persona
2: yeah. más bien
1: que tanto lo cultural como lo supuestamente natural se apoyan mutuamente o se usan eh, se usan mutuamente en eh, lo que llamaría Skinner ingeniería de la conducta y en eso pues haría ese proceso de conductivización de la población que sería modelarlas a su imagen y semejanza como un dios
0: eh, hay un señor al que yo tengo mucho aprecio que supongo que creo que tú conocerás pero los los oyentes sí que creo que les hablo de alguna vez y es el, el doctor José Luis Finillos que es doctor, bueno, en el sentido de doctorado ¿no? sí porque sea médico... Antiguo, oh, antiguo psicólogo, no, no. Pues mira, este es lo que dice al final de una conferencia, se llama El hombre incondicional. A lo largo de ese ciclo de conferencias hablaba de de la imagen psicológica del hombre. ¿no? Claro, a lo largo de todas las conferencias hablaba de la mente, del, del, de lo que le rodeaba, de la realidad circundante, de las realidades exteriores a él y de su interioridad. Claro, cuando llegas a la interioridad del hombre, cuando llegas a esa caja negra que es la conciencia, tú metes el input. Me lo tengo aquí apuntado. En términos psico psicofísicos. ¿Me el... Sí, un segundo, un segundo. Ver, aquí está. En términos psicofísicos. José, ¿por qué me lo pones en alemán? No, no está en alemán. Es todo abajo. En términos psicofísicos, el input. El input son eh, los eh, hechos aferentes, creo que son hechos aferentes, o sea, lo aferente es el input, lo que entra, ¿no? el eh, estímulo que entra, ¿no? y los efectores es lo que lo que sale. O sea, según, según ese input, o sea, si tú metes a esta caja negra, a la cabeza, el input, ¿qué sale de esa caja negra?
1: Bueno... ¿Entiendes? Sí, entiendo. Y bueno, y te, 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 comento, te, comento,
0: no, te comento, te te estoy escribiendo simplemente. Pues este hombre lo que dice,
2: en base un poco a, a lo que ha
0: leído de él también, un poco de literatura, que sirve muy bien para todo. Y lo que dice es que el hombre, el ser humano me refiero, aún a pesar de, de, de estar rodeado de cadenas, estas cadenas de las que hemos hablado, esquinerianas, etc. Sí. Joder, tiene algo de libertad.
1: ¿Cómo la planteas? Tiene algo de libertad. ¿Y,
0: ¿Y sabes qué es la libertad? Eh, la espiritualidad, pero no entendida cristianamente. no, ente no. El ensimismamiento orteguiano.
1: Vale, más o menos.
0: Ensimismamiento orteguiano. A mí me da igual el mundo, Yo me o yo puedo dejar sí, yo, me puedo, yo puedo dejar de comer aunque el cuerpo me lo pida pero es que yo mi cabeza no está solo el tener que comer el tener que mear y el tener que cagar obviamente están pero yo puedo postergarlo puedo volverme a mí mismo y puedo quedarme en una montaña meditando 30 horas ¿entiendes? pero no hasta esos niveles sino un poco más de andar por casa sí, bueno, pues mira entonces, a esto se refiere. O sea, si el hombre tiene esa interioridad. ¿No vas a quitar al hombre esa interioridad? ¿Y cómo puedes negar tú al hombre esa interioridad? Y esa interioridad es verificable y falsable. Eso no se puede verificar ni falsar.
1: En principio, no?
0: Existe una máquina que, que sea como un metro es que... y que te mete, se te meta en la cabeza y te diga lo que eh, es. Y...
1: Es que ese ¿no? es el problema de todo esto, de esta gente... Como Skinner, por ejemplo, sí. eh, es el autor que más ha tocado desde sí, sí. eh, Skinner, eh, en el fondo, realmente ten, tiene una concepción humana antihumanista, claro. hablando de eh, que sería una máquina. El hombre eh, un hombre máquina en todo, uh -huh. todo su ser. Sería sí. ese input, eh, es, eh, oh, esa okay. salida. <risa> o como sí. pone aquí, aferentes efectores. Sí. Sería solo eso. Y no habría nada más, eh, todo sería modificable, el pensamiento también, los elementos culturales al modificarlos también modificaría al hombre. Claro. Eh, entonces, ¿el hombre qué sería entonces? Una máquina. ¿No queda que el más el remedio? ¿Una parte del, del entorno? Sí, una, una parte del todo. Yo, yo que esto lo decía... Lo decía el...
0: Creo que lo tengo por ahí. Lo tengo ya.
1: Esto, no sé, creo, creo que ya te lo comenté, que decía Miguel Hernández, ¿no? Que el,
0: que el hombre que la integridad del hombre a pesar de las cadenas eh, el, hombre es, el hombre espiritual esto lo decía Ángelus Silesius, es como la eternidad el hombre espiritual intacto para siempre de toda exterioridad entiendes
1: qué, qué sería la
0: exterioridad todas las cadenas todos ¿Y qué sería el hombre espiritual? Pues el hombre que se dedicase esta, a esta esfera. ¿No sería una concepción dualista del hombre? No, no, no. no, no, no. Pero, o sea, vamos, a entender, vamos a entender esto de la espiritualidad, por favor, los que estéis escuchando. Vamos a entender esto sin nada dual, o sea sin neoplatonismos cristianos ni nada. Vamos a entenderlo como, sí, como esa dimensión del ser, del ser humano, que yo creo que es... INE, INE. O sea, no se puede discutir. Sí,
1: pero no me refería a un dualismo cristiano, me refería es que a un dualismo en humano. El... ¿En qué sentido? En tanto que yo me formo por dos entes, un ente externo y un ente interno. ¿Pero el ente externo que es? El cuerpo propiamente dicho, como se suele decir normalmente, sí. en un término así por andar por, de andar por casa pero solo eso y eso es, eso es Platón
2: ¿Cierto? Sí.
1: Vale, ver, estoy el
0: cuerpo en mi sería normal. el este y el, 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 el malo otro sí, pero, pero eso es muy, eso es muy sí, sí. Sí. Esto, estos señores que nos están escuchando y señoras son, son una categoría más más amplia no, sí, vale. eh, bueno, vamos a ver cuánto llevamos de, de episodio Oh, bien, 20 minutos Bien, vamos a ver Punset, ¿tú qué piensas de Punset? Si es que piensas algo de
1: Según por lo que me has contado la teoría de... muy similar a lo de Skinner ¿eh?
0: ¿Qué pun... un apunte? Yo no considero que Punset tenga una teoría Bueno, Punset Eduard Punset el amable, viejecito, cano, eh, catalán, tiene ocurrencias, ¿no? Entonces dice, bueno, esta ocurrencia que he tenido, voy a hacer un libro. Eh, leí por Twitter el otro día. set tiene un dado. En ese dado tiene tres palabras. Felicidad, viaje y vida. Tira el dado y según lo que salga pone un nombre a su libro. Es decir, son cosas, la felicidad, la vida y el viaje, que gustan a todo el mundo. ¿A quién no le gusta vivir? Bueno, quizá a alguien no, ¿no? Pero normalmente a la gente le gusta vivir. ¿A quién no le gusta viajar? ¿Y a quién no le gusta ser feliz? Pues mira, el viaje a la felicidad. es pues otro. Hay un libro que se llama El alma está en el cerebro. No ves, hay una manera de. No hay una manera de. Para, para los que aún mantienen una concepción cristiana, decirles: mirad. El alma cristiana ya la hemos localizado y está en el cerebro. ¿Por qué no dice simplemente: bueno, señores, el alma como tal, como abstracción
1: puede tener su perfecto significado, como todo lo abstracto. Las
0: matemáticas son abstractas. Y todo lo abstracto, si se explica dentro de su propio rango epistemológico, se puede explicar a sí mismo. ¿Qué hacemos con la epistemología? Decir, ojo, que los axiomas de la matemática no son tales, están basados en algo. Gödel, por ejemplo, pues dijo eso, que no están basados en nada. Pues, pues, ¿cómo te quedas? Cuando te dicen, cuando, cuando lo único que piensas que es eh, 100% perfecto se desmorona por <risa> los axiomas. Claro, es que no te sirve una geometría no euclídea no, bueno, esas es No te sirve nada porque el axioma principal cae. Claro, y ¿qué hace Punset? Ya lo decía yo por Twitter hace unos días. Bueno, ¿qué hace Punset? Hay dos maneras de enfrentar la vida, creo yo. Una de ellas es cosechar convicciones. ¿No crees tú eso?
1: ¿Se puede vivir cosechando convicciones? ¿Mm? Mm, más que cosechando, es mm, teniendo unas convicciones, uno de uno mismo. Oh. De, uno mismo no. general, de uno mismo, en general del mundo vale.
0: Y luego, ¿se puede vivir rompiéndolas? Todo lo que suena a convicción, pues igual me leo un libro que dé la vuelta Todo lo que suene a naturaleza humana Me leo un libro que dé la vuelta Todo lo que suene a condicionamiento No me leo un libro que sé, Vivo experiencias que me dan que me dicen Hostia, hay, 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 hay una cosa que se ha pensado con la filosofía Desde, desde el año cero de la filosofía Si es que existe ese año Esto es igual igual de, de fácil de entender Entre comillas fácil Que el paso de, cultu de naturaleza a cultura el paso de la no filosofía a la filosofía. Bueno, no me voy por las nubes. La bueno,
1: nube. pues yo creo... La
2: eh,
0: que este paso... Eh, que este paso que estamos dando... <risa>
1: <risa> <risa> eh, creo que estabas hablando de... Eh, eh, sí. Estabas hablando de... Habéis empezado a hablar sobre... Eh, Aparte de... Joder... Bueno, ya sé. Te Estaba
0: escuchando, pero eh, me quedo en lo último. Vale, vale. Bueno, seguramente era algo sobre pulsar Sí,
1: sí, sí, ah, sí, estabas hablando de lo de Pulset, lo de las convicciones.
0: Eso, eso. Ah, joder, no. joder. Lo, lo, peor, no, lo peor no es esto. Lo peor es que luego se escucha. De todos modos lo cortaré y tal. No, no pasa nada. Bueno. Podemos cosechar convicciones. Podemos cosechar convicciones. Pero también podemos desmoronarlas. La filosofía en el año cero, que te está diciendo. Sí. el año cero. ¿Qué plantea? ¿Encontrar la verdad? ¿Tú no existe verdad? Cuando le dices es una persona, ¿tú no existe verdad? ¿Cómo se queda?
1: ¿Sí?
0: Oye, pues. O sea, loco, ¿no? Claro. No, pero es que es algo en lo que. Pues no, me, no, me voy. no tengo que pensar en ello. No tengo que pensar en ello porque, mira. Porque,
1: porque... ya me lo dan.
2: Porque vivo,
0: vivo y no me hace falta falta Y no vamos a decir que le haga falta a todo el mundo, porque se puede vivir perfectamente, no, se puede vivir perfectamente sin tener estas discusiones o sin tener sí. sin tener estas no convicciones, o sea, sin tener estas, teniendo estas convicciones, se puede vivir. De hecho, están hechas para vivir bien. ¿Por qué porque la mayoría de intelectuales conocidos han muerto a mu muchos de ellos? No la mayoría, muchos en proporción a otros ámbitos del saber, o, o sea, no del saber, sino del en, en proporción a otros, en proporción a otros eh,
2: oficios.
1: Porque se suicidan menos obreros que intelectuales. ¿Qué le pasa al intelectual? Que conoce lo que es el spleen. El spleen es el
0: tedio de la vida, no sabes. El spleen es el amarramiento total, el decir, no tengo nada que hacer me aburro haciendo todo, eh, no tengo alicientes, eso se lo explico. El obrero,
1: que, a a ese, que no ha llegado a ese...
0: no ha visto necesario meterse más allá, porque yo creo que esto es un viaje, como le gusta decir a Ponset, que si uno se mete en el viaje, va a llegar. Y cuando llega el punto, en el que ya estamos hablando de cosas abstractas totalmente, se va a encontrar con una nebulosa en la que nada es lo que él decía ser y lo que no decía ser puede ser entonces te quedas y dices bueno, podemos vivir en esa convicción y, y yo creo que no o
2: sea, yo creo que, que, es, que es algo que o sea, es una y,
0: y parece ser que ahora con todas estas cosas del quince y todo esto, no sabes, bueno pues mira, con estas cosas parece que se está arreglando.
1: No que se está arreglando, sino que la gente está siendo consciente.
0: De, oye, ¿por qué están apaleando a ese tío en la calle? Vale que la policía tenga sus métodos. Pero ¿por qué si yo veo un tío que entra? Tengo que temerle porque tiene la gorra. No se supone que es protección. ¿Por qué, por qué si veo otra? Si hago el político, ¿por qué, le, por qué me tiene que gobernar en la vida? pongamos el caso, un sí, catedrático sí, que ve a este, a este presidente o a cualquier otro que hemos tenido y ve que no sabe hablar idiomas y ve que su capacidad de expresión oral, que no es buen orador, que deja mucho de que desear a la hora de dar sus opiniones o de comportarse en público, que no tiene esas dotes. Pues mira, cuando este tío ve eso y dice... Es que a mí ese tío no me tiene que gobernar, qué me tiene que gobernar un tío que está a un nivel mucho más mucho más inferior. Claro que volvemos a, a la época tardo-franquista en la que gobernaban los de Opus Dei, que eran los que más los estudios tenían, a una tecnocracia, pues quizá tengamos que volver a una tecnocracia, pero es que ¿sabes qué pasa? Eh, parece que estoy hablando solo. Sí, un poco. Eh, ¿Qué pasa con, la, con las tecnocracias? Sí, sí. Con las tecnocracias. Es que me, o sea, en el podcast yo me. Yo me. Yo me varío del tema. Bueno, ¿qué pasa con las tecnocracias? Que tenemos una tecnocracia y, y, y son personas preparadas. Es lo más cercano a la aristocracia. En el sentido gobierno de los mejores, no de que vengan de. No que sean reyes ni nada, ¿no? Entonces, claro, cuando gobierna gente verdaderamente preparada, que yo creo que son los que deberían, en todo caso, gobernar. Gente verdaderamente preparada. Gente sin nada que perder ni que ganar. Simplemente
1: hacer un servicio, que yo creo que es un servicio público,
0: como cualquier otro. como Barrer las calles es el mismo servicio público que servir de voz, entre comillas, de los ciudadanos. ¿No crees tú eso? Dinos tu opinión. A
1: ver, Asumiría... Ya os habla mucho, tendré que establecer unos cuantos puntos. Asumir, asumir. Eh, en función de lo que has hablado antes sobre por qué me tiene que gobernar otro, eh, bueno, aquí hablaría más bien de autores como Foucault o estos, pero bueno. Sí. A ver, hablaría más bien de que. Eh, bueno, pues es que al final me remitiría al autor. Eh, bien, me remitiría a que el vencedor siempre gobernaría sobre el vencido. Eh. La salida sería una revolución, pero claro, a día de hoy cómo se daría una revolución. Claro. También hay que pensar,
0: ¿Cómo voy, a morir? ¿cómo voy a ¿Cómo voy a revolucionar yo? ¿Cómo voy a revolucionar yo? Si
1: ¿Sí? si ¿Sí? ¿Sí, sí vivo en un estado normal, como juego y mis... El segundo punto iba a, iba a hacer referencia sobre ese obrero que decías que no aspiraba más, que sencillamente se quedaba ahí. Realmente no aspira a una verdad, a un, porque la verdad ya se le ha sido dada por el sistema. ¿Pero tú crees que puede aspirar a una verdad que yo creo, al menos,
0: ah, una verdad... que no existe? ¿Es que la verdad no existe? Sí, sí, claro, no, verdad...
2: Que... no
0: No es que aspire a la verdad. Yo creo que él ya tiene las convicciones verdades. Podríamos hacer una analogía. ¿Cómo? O sea, en, ese, en esa circunstancia, ¿sería alcanzar la verdad el
1: meterse más en estos temas? ¿O sería el quitarnos todas las verdades? Hombre, meternos en estos temas eh, siempre nos haría más dudas.
0: Claro, de eso se
1: trata En parte, al hacernos estar vivos. Responderíamos más cosas Aun siendo contradictorias de, es que, de eso
0: se trata A lo que quiero llegar Más o menos con este episodio que hemos tenido Que casi hablo hablado yo, pero <risa> Muchas gracias por la participación <risa> que ahora, ahora Y colaboración Y colaboración A lo que quiero llegar es que Si, si hemos dejado a Dios muerto Lo hemos enterrado
1: <risa> uh -huh.
0: Hemos dejado al ser humano medio vivo, pero ahora nos están tratando de enterrar a nosotros. Vale que Dios. Vale que Dios sea una creación. Eh, una creación, ojo, lo que estoy diciendo. O sea, Dios que se supone que es lo que crea, Dios resulta que es una creación, desde este, desde este punto de vista. No, no es un ente, porque no. Un ente esencial sería, porque esencia puede tener todo lo que quieras Pero bueno, no nos vamos a ir en ontología. Mira, o sea, como un... si eliminamos a Dios, vale, me parece muy bien, todas las condiciones. Pero, ¿podríamos eliminar al hombre? ¿Podríamos eh, quitar valores al hombre? Claro, lo que plantea Foucault, que decías, es darle una vuelta y, y comenzar a plantearlo desde cero. ¿Y tú crees que se puede plantear desde cero quitando al hombre como centro de, de la experiencia, centro del, de la, del, sí, la investigación científica?
1: Y no solo de científica sino filosófica también Filosófica, sí, sí. Vale. o de ciencias humanas, que es a lo que se le llamaba vale. Para eliminar eso, es que ahora los sistemas que hay ahora mismo para mantener el mantener al hombre en el centro uh -huh. con, con siendo, teniendo una pequeña similitud con anteriores, naturaleza humana cosas así sí. eh, Dentro de lo que cabe están bastante establecidos, con unas definiciones muy rígidas. Y el problema de los rígidos es que se puede mitificar con facilidad. Así que, bueno... Todo dependería de la interpretación que le des a este tema. ¿no?
0: Claro. Lo que has dicho del mito, de la notificación, sí. ¿no? se puede simbolizar... Bueno, eso es parte de lo que hacen las naturalezas humanas, ¿no? Cuando ya no nos sirve para explicar lo verdaderamente positivo, pues, usamos, pues usamos cosas como la paloma, sí. la Virgen María, etcétera, ¿no? Cuando no nos vale el dios eh, judío, pues, vemos, esto es súper simplista como lo estoy planteando, obviamente, y no sé mucho de este tema, pero, ya planteamos otras cosas y vamos, ¿sabes lo que es la navaja de Ocam. Sí,
1: ¿se la estudié? No, prefiero, leer, pero ¿la conoces? ¿La conoces? Pues sí.
0: Pues, bueno, lo que dice la navaja de Ocam es, ¿por qué vamos a multiplicar el ente? ¿Por qué lo tenemos que multiplicar? Tenemos que tender a la simplificación como en matemáticas. ¿Sí? A simplificar el denominador que se quede sí, lo más simplificado posible. La definición intentar Sin meter Para, para, para explicar Exacto. Para explicar otra cosa eh, metemos otra cosa. Sí, y estamos constantemente...
1: Sí, esto es lo
0: que pasa con la dialéctica. Metemos la tesis. Sí. Tenemos la tesis. Y ahora metemos una antítesis y hacemos la síntesis esa síntesis, vale, para llegar a esa síntesis hemos tenido que meter la antítesis, que es otro planteamiento, puede ser, la, la síntesis, la síntesis, quedaría, pues sí, ponemos que esto es la anti, la antítesis, esto la tesis, la antítesis, pues obviamente está en contra de la tesis, y luego se conforma una nueva, en vista esa confrontación ¿En Bueno, ¿tú crees? Sí. Si no, el problema es que nos es quedemos sin tesis. No. O sea, si, sin tesis. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, Necesitamos ¿cómo tesis. Claro. No. Se, puede hacer, Se puede hacer un mundo sin dialéctico. Pues quizá. Pero estamos dentro. Ahora mismo ahora mismo estamos dentro de un lenguaje. ¿Cómo vas a quitar el lenguaje? ¿De qué manera lo vas cortando a tu gusto? ¿O a tu gusto? ¿O quitándole todo todos los valores.
2: Cuando estamos diciendo adiós es que estamos hablando
0: de, de la Iglesia, cuando estamos, cuando estamos diciendo un montón de
1: cosas, pues eso, no sé. Mira, eh, nada, eh, vamos a ver. Eh,
0: vamos a terminar el episodio. Eh, preséntate, bueno, de, de y, y despídete. <ríe> Me ha acompañado hoy pues, el señor... No hace falta que digas todos los nombres. Eh, es, ¿Digo también? Oh, no, 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 no. No hace falta. Es un compañero mío en la facultad y, y no, este es uno de los primeros, espero que este año sea uno de los primeros episodios que haga con otras personas. Ya sabéis que tengo próximamente el, vamos a hablar de anarquismo, vamos a hablar de historia antigua, vamos a hablar de de Punset me gustaría hablar un poco más porque ahora hemos hablado un poco de dialéctica naturaleza humana sí, sí, y tal. no, pero más o menos ha quedado ahí un poco o sea, al final yo creo que va a salir un podcast interesante a lo largo de este año así que nada eh, como siempre os repito las cuentas, aunque las debería de haber puesto al principio mi cuenta de twitter es frj91 la del podcast es arroba nip barra baja podcast el blog es spots y este episodio y este episodio todos y todos y los demás los podéis descargar en iBox e y en iTunes así que nada para el siguiente episodio que será dentro de, de 10 días o de 15 días eh, ya ya veremos a ver de qué hablamos y, y nada un saludo saludo aquí saludo el... público. Sí, pues,
1: saludo al público sí pues bueno, saludo al público eh, hasta luego bueno pues nada, <risa> nada
0: ver, nos vemos en otra ocasión y, y ya saben a a ser críticos y a escépticos y tal,
1: eh,
0: que es a, a no cosechar convicciones, sino a, sino a, a, sino a tirarlas por el suelo no, todas.
1: No, solo a tirarlas, sino a a ver, ver cuál es la que más, más prefieres. No, no,
0: no, a tirarlas todas por el suelo. Al menos eso es lo que quiero, lo que creo yo. No me digas, vale, como, como los locos. Yo creo que sí, a tirarlas todas por el suelo. Yo creo que sería lo justo. Y pero ojo, quedándonos con una tesis, como hemos visto.
1: Por eso digo, eh, quedándonos sí, sí, sí. con un rumbo, con, una... sí. con la que elegir, con la Y la que la de la de
0: la de la procurando un, una mm. perspectiva, un futuro bueno dentro de lo que cabe, lo que consideremos bueno, ¿no? Y nada, pues eso, eso es todo el episodio de hoy y, y bueno, ya nos vemos en otra ocasión. Un saludo.